0: Vår predikotext idag på den 19:e söndagen efter trefaldighet den hämtar vi från Matteusevangeliets åttonde kapitel och det är verserna 1 till och med 13. När Jesus gick ner från berget följde stora skaror efter honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sa: Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Jesus räckte ut handen. Och rörde vi honom och sade, jag vill, bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Jesus sa till honom, se till att du inte berättar det för någon. Gå istället och visa dig för prästen och bär fram den offergåva som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem. När Jesus var på väg in i Capernaum kom en officer fram och bad honom, herre, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor. Jesus sa till honom, jag kommer att botar honom. Officeren svarade, Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl och jag har soldater under mig. Säg att en gå, så går han. Och till en annan kom, så kommer han. Och till min tjänare, gör det här, så gör han det. När Jesus hörde detta blev han förundrad och sa till dem som följde honom Jag säger er sanningen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Och jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Till officeren sa Jesus Gå så som du trott ska det ske för dig. Och i samma stund blev han tjänare frisk. Amen. Herre, hälg i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Har ni någon gång hört det här uttrycket? Tro, det gör man i kyrkan. Tro, det gör man i kyrkan. Meningen med det är att i kyrkan så kan man ägna sig åt det som är lite diffus så där, Men när man kliver utanför kyrkan, då måste man vara säker på sin sak. Bibeln talar om tron. Bibeln talar mycket om tron. Men Bibeln beskriver inte tron som ett diffust antagande eller som en aning om någonting som möjligen kan stämma. Utan Bibeln beskriver tron som en övertygelse om det man hoppas. Som en visshet om det man inte ser. Tron är faktiskt det säkraste vi har. Många andra rön kan förändras. Människor har varit övertygade om att jorden är platt. Och sen insåg man att den måste vara rund. Även om det finns en tillbakagång nu med flat earthers. De är i minoritet. Människor har varit övertygade om att, att solen roterar runt jorden. För så ser det ut för ögat. Och sen har vi lärt oss bättre. I början av pandemin var man... Övertygad om att det var viktigt att spraya med desinficerande spray på arbetsytor och torka av skrivbord och dörrhandtag för att sjukdomen inte skulle spridas. Och sen efter något år så fick vi reda på att det var helt onödigt. Det var bara genom luftburen smitta man kunde bli sjuk. Människan lär sig hela tiden nya saker. Vi kan tro att vi vet en massa saker med hjälp av vetenskapen. Men det är tills vidare, tills något annat dyker upp som är bättre och säkrare. Men en sak kan vi vara övertygad om. Och det är Guds ord. Vad innebär det att tro på Jesus? Hur är det att tro på honom? Jag tror att vi kan lära oss en del av det i dagens text. Vi får två intressanta exempel. Vi får om två fall när Jesus botar någon som är sjuk. Den första var en spetälsk, någon som hade lepra som kom till Jesus. Han faller ner framför honom och sa, Herre, om du vill kan du göra mig ren. Den andra var en officer från Capernaum som kom till Jesus och bad honom komma och bota hans tjänare. Officeren sa, Herre, jag är inte värdig att du kommer in i mitt hus, men säg bara ett ord. Så kommer pojken att bli frisk. Både den spetälska och officeren lär oss någonting mycket viktigt om vad det innebär att tro på Jesus. Den som tror säger, för det första, om du vill så kan du. För det andra, Herre, jag är inte värdig. Och för det tredje, säg bara ett ord. Och vi börjar med det första. Om du vill så kan du. Lägg märke till vad en ska sa till Jesus. Han sa inte, Jesus, jag kräver att du gör som jag vill. Jag vill att du ska göra mig frisk. Du har helat så många andra, det är inte mer än rätt att även jag får bli frisk. Vad säger han? Han säger, Herre om du vill så kan du göra mig frisk. Det är ju helt annorlunda. Eller hur? Men vad är skillnaden? Den spetare lägger över frågan lite grann i Jesu händer. Du får göra som du vill, inte som jag vill. Och så är det med tron. Och de som tror på Jesus. Vi vill inte be, låt min vilja ske. Och låt det gå snabbt. Utan istället, låt din vilja ske Gud. Gör som du vill Gud. Är inte det farligt Och lämna över kontrollen på det sättet? Är det inte bättre att säga, låt min vilja ske? Jag har ju tänkt igenom vad jag tycker är bäst. Är det inte bättre att min vilja går igenom En Guds? Tänk om Gud vill något som jag inte vill. Tänk en stund på den spetälska. Tänk vilka fruktansvärda lidanden som han har gått igenom. Spetälska var en grym sjukdom. Det var en obotlig sjukdom och en mycket smittsam sjukdom. Det fanns inga läkare som kunde lindra lidandet. Ingen medicin de kunde ta för att bli bättre. Och på grund av att den var så smittsam så fick de leva i isolering. Fick inte längre vara med andra människor. Fick inte längre bo hemma med sin familj. De fick inte gå till torget för att köpa mat. De fick inte visa sig på gatan ens. Utan istället fick de hålla sig för sig själva utanför staden, utanför byn. Och de var helt beroende av att människor var barmhärtiga och lämnade ut lite mat till dem. Tror ni att han hade längtat efter att bli botad, den spetälska Tror ni att han hade längtat efter ett mirakel och bett till Gud om att han skulle bli frisk? Och ändå säger han till Jesus, om du vill kan du göra mig frisk. Låt det bli som du vill. Han lägger allt i Jesu händer. Och det är inte lätt för honom att göra det. Men så är det att tro på Jesus. Det är att lägga saker i hans händer. Och låta honom göra det han vill. Det är att be som vi ber i Fader vår, i Herrens bön. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Inte min, din det är inte farligt att be så här. Det är inte farligt att låta Gud göra sin vilja. Ofta är det mycket farligare om vi alltid får det vi själva vill ha. För vem är Gud? Och vilka är vi? Gud är vår fader. Vi är hans barn som han älskar. Som han är så fäst vid. Tror vi att Gud vill sina barn någonting ont? De av er som är föräldrar vet ju att man vill ju bara sina barn det allra, allra bästa. Och tänk vad Gud redan har gjort för dig. Han har räddat dig från alla dina synder genom att sända sin son Jesus till jorden för att lida och dö i ditt ställe. Du är fri. Du är frälst. Du har ett evigt liv som du får njuta av redan här på jorden men framförallt i himmelriket. Gud vill inte att du ska gå vilse. Han vill inte att du ska gå förlorad. Ibland kan det vara så här att man tar sig an ett projekt och lägger ner mycket tid och mycket möda på det. Och ju mer tid och ju mer möda och kanske ju mer pengar man lägger på det här projektet, ju svårare är det att överge projektet, eller hur? För då känns ju arbetet bortkastat. Tänk vad Gud har lagt ner på din frälsning. Det är klart att han inte vill låta det vara bortkastat. Det är klart att han inte gör någonting som är dåligt för dig. Som är farligt för dig. Gud är inte bara kärleksfull heller. Han är också allvis. Han vet alltid vad som är bäst i varje situation. För oss... Så kan konsekvenserna av en handling eller en händelse vara oöverblickbara. Man kan gissa. Om vi gör så här så kanske det blir så här. Men man vet inte. Så är det inte för Gud. Han vet allt. Och därför är det inte farligt att be, ske din vilja. Det andra som vi ska ta fasta på som den troende säger i sitt hjärta Herre jag är inte värdig. Den underbara bild som evangelisten målar upp av den här romerska officeren som kommer till Jesus för att be om hjälp för sin sjuka tjänare. Tänk i den här situationen. En högt uppsatt representant för ockupationsmakten söker upp en ur det förtryckta folket och så säger han: "Snälla, kan du hjälpa mig?" Det vore mer väntat att han skulle säga, du där, häng med här. Och om Jesus inte skulle göra som han sa, soldater bakom, Grip på honom, ta med honom. Dessutom säger han så här, Herre, jag är inte värdig att gå in i, ditt, i mitt. Jag är inte värdig att du går in i mitt hus. Varför säger han så? En högt uppsatt officer som talar med till ditt yttre, en fattig snickarsån från naset. Han tror. Han ser vem Jesus är. Och inför Jesus så talar officeren på trons sätt och säger Jag är inte värdig. Tron säger inte Det är bara rätt och rimligt Jesus att du kommer och hjälper mig på det sätt och i den tid jag vill. Jag tycker att jag har förtjänat det. Tänk vad mycket jag har lidit. Tänk på alla svårigheter jag har gått igenom. Tänk på alla bekymmer jag har haft. Tänk på alla dåliga saker som har drabbat mig i livet. Så talar inte tron. Utan istället säger den. Jag är inte värdig. Jag kan inte kräva något av dig Jesus. Du har redan gett mig mycket mer än vad jag förtjänar. För en troende Smärtsamt medveten om sina egna synder, om sin ovärdighet. Hon vet att på grund av sin egen synd så kan hon inte förtjäna Guds nåd eller Guds hjälp. Den troende vet att Gud är en helig Gud som inte tolererar synd. Och hon vet att hon saknar rätt att ställa krav på Gud. Den som troslår sig inte för bröstet och säger Herre, jag är värd all din hjälp. Utan istället säger hon som officeren Herre, jag är inte värd din hjälp. Men Jesus är sådant. Att även om vi inte är värdiga så hjälper han. Det är han som kom för att leta upp dem som var förlorade och rädda dem. Han underkastade sig villigt lidandet på korset som vi hade orsakat. Han gav villigt sitt liv i döden för oss. Han vill hjälpa oss så mycket att han till och med låter sig hånas och piskas och dödas. Även om vi inte förtjänar hans hjälp så hjälper han ändå. Och det, är det andra vi lär oss om trons förhållande till Jesus- den säger, Herre, jag är inte värdig. Och för det tredje, trons människa säger, säg bara ett ord. Vi lär oss något mer av den här officeren och det han säger till Jesus. Han kom ju till Jesus för att hans tjänare låg förlamad i smartor där hemma. Han måste ha varit mycket nöjd med sin tjänare. Han, han måste ha älskat sin tjänare. Han kunde ju bara... Övergivit honom och tagit någon annan kärna. Det hade inte varit något problem. Hör vad säger till Jesus. Herre, jag är inte värdig att du kommer in i mitt hus. Men säg bara ett ord så blir pojken hela. För trodde på Jesus. Han trodde att det inte ens var nödvändigt för Jesus att besöka honom. Att röra vid tjänaren. Eller att som i vår andra text idag, göra någon deg- och uttala några speciella ord för att hela honom. Utan han sa, ett ord från dig är tillräckligt. Tror vi att Jesus kan hjälpa på det sättet? Kan det vara så enkelt? Borde inte Jesus följa med officeren hem och se hur det var med pojken. Och ställa en diagnos på något sätt. Och sedan göra honom frisk. Nej, det behövs inte. Officeren har helt rätt. Säg bara ett ord. Så kommer pojken att må bra. Och så talar tron. Vi tror på Jesu ord och på Jesu löften. Vi tror att Jesus är allsmäktig. Att han kan göra det han säger med bara ett ord. Till exempel i nattvardag. Tag och ät. Detta är min kropp. Det är märkligt. Bibeln beskriver Guds ord som en eld- och som en slägga som krossar klippan i Jeremia 29. Eller som något som är levande och verksamt- och skarpare, vassare än ett tveäggat svärd i Hebrev 4. Det är väldigt lätt för oss att glömma kraftfulla Jesu ord där. Det är lätt för oss att tänka att ord inte räcker. Det behövs nog mer än bara ord. Men det finns så mycket kraft i Jesu ord- att de kan bota sjuka och uppväcka döda. Till en spetälska sa Jesus helt enkelt, bli ren. Och så var den ren, det vill säga frisk. Till en romersk officer sa han, gå så som du trott ska det ske för dig. Och tjänaren blev frisk vid samma timme. Till en döde Lazarus sa Jesus Lazarus, kom ut ur graven trots att han hade varit legat där i fyra dagar. Säg bara ett ord, sa den romerska officeren till Jesus. Och så talar den som tror. Ett ord från Jesu mun är tillräckligt. I våra liv då? Tror vi att Jesus kan hjälpa oss med det som är svårt? Jesus kan det. För han är allsmäktig. Han är inte bara lite mäktig utan allsmäktig. Därför kan vi tryggt lägga allt som är svårt i Jesu händer. Om vi drabbas av smärta eller sjukdom. När något händer i våra liv som liksom rör om allting. Som är svårt att hantera. Lägg det tryggt i Jesu hand. Säg till Jesus. Om du vill kan du hjälpa mig. Men inte som jag vill. Utan som du vill. För jag vet att du älskar mig. Jag vet att du har offrat allt för att rädda mig. Jag litar på att du gör det som är bäst för mig. Och jag litar på ditt ord som är mer kraftfullt än något annat. Visst är det så. Att inom oss finns inte bara tronsröst som säger Jag litar på dig. Utan så länge vi lever här på jorden så blandas ju tro med otro, med tvivel och svaghet. Men Gud ser oss som vi är som människor. Det är den människans bön han hör. Det är de vi i sanning är. Vi är svaga, visst, absolut. Men vi har fått tron som gåva och tron genom Guds kraft övervinner allt. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus Kristus Tack för att du har sänt din helige ande i våra hjärtan och gett oss tron. Tack för att tron är en gåva och inte någonting vi behöver vara oroliga över att vi själva ska prestera Tack för att tron omfamnar och griper tag i dina löften. Hjälp oss att låda trons röst ljuda. Hjälp oss att vara ödmjuka inför dig och lita på att du vi alltid vill vårt bästa. Vi ber i ditt heliga namn. Amen.